0: la hija de un aliado cercano a vladimir putin una chica de 29 años llamada daria Dubina, fue asesinada con una bomba colocada en su camioneta cuando conducía por una autopista a 20 kilómetros de moscú ucrania ha negado su involucramiento con este hecho hay especulaciones de que este asesinato servirá para que Rusia aumente el nivel de las agresiones contra Ucrania. Hoy es el domingo 21 de agosto del 2022 y este es el volumen 3, número 32 del semanario El Inversionista. En noticias de economía, las ventas en línea han resurgido en los Estados Unidos después de la caída inicial por el fin de las restricciones pandémicas. La sequía en el suroeste de dicho país ha hecho que los agricultores de algodón pierdan millones de hectáreas de cultivo y que se pronostique la cosecha más pobre de los últimos 10 años. En Europa también se resienten las sequías. Los niveles de agua del río Rin en Alemania han permanecido muy bajos, complicando la navegación comercial. Además, los precios del gas natural han alcanzado un nuevo récord por la fuerte demanda ocasionada por un verano sumamente cálido. A partir de octubre, Alemania reducirá el IVA al gas de 19% a 7% para ayudar a las familias y tal vez lo reduzca más en el futuro. Los inversionistas alemanes temen que la menor oferta de gas natural genere una recesión en el país, lo que nosotros ya hemos anticipado en ocasiones anteriores y seguimos manteniendo la economía polaca registró una contracción de 2.3% este trimestre y la inflación inglesa alcanzó niveles no vistos en 40 años, con una inflación de 10% que se prevé llegará a 13%. En China, el Banco Central bajó la tasa de interés ante la desaceleración de la economía. En noticias empresariales, de acuerdo con datos de la consultora Nielsen, este julio marcó la primera vez en que la población estadounidense pasó menos horas viendo televisión por cable que vía streaming o en línea. Por otra parte, los adolescentes estadounidenses han migrado durante los últimos 10 años de Facebook a TikTok, Instagram y Snapchat. Y las empresas Walmart y Home Depot reportaron fuertes ingresos este trimestre. Mientras que American Airlines acordó comprar 20 aviones del startup Boom Supersonic, que tiene planes de construir aviones supersónicos. United Airlines ya tiene un contrato por 15 aviones con la misma empresa. Boom Supersonic estima que sus aviones estarán listos en siete años, con los primeros vuelos de prueba dentro de cuatro años. En política, Israel y Turquía reanudaron relaciones y nombrarán embajadores respectivos después de la ruptura del 2018. Y con las nuevas visitas de otros legisladores estadounidenses a Taiwán, China ha retomado los ejercicios militares alrededor de la isla. Una noticia relacionada de interés fue que los Estados Unidos anunciaron para otoño el comienzo de negociaciones con Taiwán para una iniciativa de comercio e inversión bilateral. Por otro lado, los arrestos al norte de la frontera con nuestro país han roto récords por el flujo de inmigrantes latinoamericanos. En nuestro país, Zacatecas fue agregado a la lista de estados a los que no deben viajar los ciudadanos estadounidenses. En cuanto al conflicto en Ucrania, Rusia está utilizando mercenarios de forma abierta. Una empresa militar privada llamada el Grupo Wagner, propiedad de un empresario ruso, aparece continuamente en reportajes de los medios oficiales que ensalzan sus supuestos actos heroicos. En noticias de salud y tecnología, el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna contra la variante Omicron de la farmacéutica moderna. La FDA planea permitir la venta de algunos aparatos de mejora auditiva sin prescripción y científicos de un grupo de biotecnología de la Universidad de Melbourne, Australia, se comprometieron a recrear la especie del tigre tasmaniano, que fue declarada extinta en 1936. Finalmente, la NASA planea enviar este 29 de agosto un cohete de prueba para viajar a la Luna. Este miércoles fue colocado en la plataforma de despegue. Notas de la semana que termina 15 al 19 de agosto En Estados Unidos, para julio los permisos de construcción disminuyeron menos de lo esperado, permaneciendo en niveles muy por encima de los prepandémicos y los comienzos de construcción residencial disminuyeron más de lo esperado, quedando en valores del año 2019 la producción industrial aumentó en 0.6%, más del 0.3% esperado. Las ventas minoristas para el mes de julio se mantuvieron sin cambio, arrastradas por la disminución en la venta de vehículos. Las minutas de la última decisión de la Reserva Federal arrojaron poca información adicional, simplemente confirmando que la Reserva está más abierta a una moderación en el alza de tasas y que la mayoría de la Junta anticipa un alza de 50 puntos en septiembre. El índice de manufactura de Filadelfia para el mes de agosto se recuperó de la racha negativa de dos meses que traía, superando las expectativas de menos 5 puntos con un valor de 6.2 puntos, quedando en un nivel similar al de finales del año 2019. Las ventas de casas existentes para el mes de julio se contrajeron a un nivel muy bajo de 4.81 millones, por debajo de la expectativa de 4.89 millones y por debajo de incluso niveles del año 2014. Una agradable sorpresa fue que las solicitudes de seguro de desempleo fueron menores a las esperadas y a las de la semana anterior. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Walmart con una sorpresa positiva, Home Depot con una sorpresa positiva, Cisco con una sorpresa positiva, Lowe's con una sorpresa positiva y Target con una sorpresa negativa. El 51% de las 248 sorpresas fueron positivas, una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 1.2%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 92 dólares el barril a 91 dólares el barril. Y el oro bajó de $1,800 la onza a $1,748 la onza. En México, las ventas minoristas del mes de junio se contrajeron menos de lo esperado frente al mes anterior, reduciéndose en 0.3% en vez de 1.1%. Y las remuneraciones de empresas minoristas se redujeron en 3.4% en términos de poder de compra frente al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 0.79% y el tipo de cambio subió de 19.93% pesos por dólar a 20.15 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 22 al 26 de agosto. En Estados Unidos, el martes tendremos las ventas de nuevas casas para el mes de julio y el preliminar del índice de gerentes de compra elaborado por Standard Poor's Global, para el mes de agosto, el miércoles tendremos las órdenes de bienes duraderos, así como de bienes de capital para el mes de julio. El jueves tendremos el preliminar del PIB para el segundo trimestre. El jueves y viernes será el simposio en Jackson Hole, Wyoming, donde Jerome Powell ofrecerá un discurso y quizás cambie la probabilidad de más de 40% que los mercados asignan a un alza de tres cuartos de punto en la tasa de interés para la decisión de septiembre. El viernes será el día de mayor interés, pues tendremos el índice de precios preferido por la Reserva Federal, así como el ingreso y el consumo personal, todos para el mes de julio. Ese mismo día tendremos la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de agosto, en reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Zoom, NVIDIA, Salesforce y Dell. En México, el lunes tendremos la encuesta a empresas constructoras. El jueves tendremos el indicador global de la actividad económica para el mes de junio y ese mismo día tendremos el Producto Interno Bruto para el segundo trimestre. Tips El viernes de esta semana arrasó con las ganancias de los primeros cuatro días. Los inversionistas tienen miedo de un alza en la tasa de interés, pero ello no justifica el movimiento. Consideramos que la inflación estadounidense bajará una vez más, pues así lo siguen haciendo los precios de la gasolina. Eso reducirá la presión para un alza de tres cuartos de punto. Pero lo más importante, lo hemos dicho en al menos una ocasión anterior, es que la probable estanflación europea no afectará de manera importante a la economía estadounidense. Por lo mismo, aún y si algunas de las empresas en bolsa se ven afectadas, todavía no es momento de retirarse si se cuenta con una tenencia moderada de riesgo. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,